1: Parce que Lyon demain se dessine, aujourd'hui voici l'essentiel de l'actualité en ce mercredi, nous sommes le 4 octobre un incendie a fait deux morts hier dans le quartier de Vaise. Huit activistes d'extinction en rébellion comparaissaient hier devant le tribunal correctionnel de Lyon une manifestation étudiante prévue aujourd'hui à Lyon contre l'insalubrité dans les locations étudiantes la semaine bleue du 2 au 8 octobre la semaine des seniors, nous sommes rendus dans un EHPAD de Villeurbanne, bâtiment flambant neuf, l'ancien un bâtiment de Bayard qui devient aujourd'hui Bayard-Belage. A noter également dans l'actualité des opérations de contrôle du transport de marchandises menées en 2022, 1636 opérations au total, nous verrons pourquoi. Et puis une agence de notation confirme la note AA de la ville de Lyon sur la meilleure note possible en matière de gestion. Explication également dans ce quart d'heure lyonnais.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald Debouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un incendie s'est déclenché hier dans un immeuble de la place du mode de Loire, dans le quartier de Vez, dans le 9e. C'était hier matin. Le bilan est lourd. Deux personnes ont été retrouvées mortes dans le brasier. Trois autres blessés ont été transportées à l'hôpital. En pleine nuit, des témoins sont venus au secours des résidents, incommodés par les fumées pour les faire évacuer le bâtiment. Des habitants ont dû s'échapper par les fenêtres. Une trentaine de personnes a été évacuées des logements en flammes et d'habitations adjacentes. 80 sapeurs-pompiers, 29 engins le SMU des policiers nationaux et municipaux étaient déployés au plus fort de l'intervention. La mairie du 9e a permis d'accueillir 32 personnes, des locataires sinistrés, mais également des personnes évacuées par précaution. La Croix-Rouge a assuré leur prise en charge pour réconforter également les familles autour d'un café. L'immeuble de trois étages a été ravagé par les flammes de la porte d'entrée au toit. Ce dernier s'est même partiellement effondré. Huit activistes d'extinction en comparaissaient hier devant le tribunal correctionnel de Lyon pour avoir dégradé une une station-service totale en décembre 2021. Le parquet a requis une amende de 300 euros avec sursis. Les juges rendront leur décision le 18 octobre prochain. La Défense demande la relax ou à minima une requalification des faits à un degré moindre au titre de l'état de nécessité. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Interrogeait hier l'avocate lyonnaise qui a défendu chez également une autre militante d'extinction en rébellion. La Défense a aussi invoqué le droit à l'exercice à la liberté d'expression qui avait notamment conduit à des relax dans les affaires des décrochants de portraits de Macron. Une manifestation étudiante est prévue à Lyon ce mercredi contre l'insalubrité dans les locations étudiantes. Les manifestants réclament aussi la création de logements dignes. Hier, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a considéré qu'il n'y avait pas de panique générale à avoir face aux punaises de lit, considérées comme un fléau par plusieurs responsables politiques. Leur présence a pourtant été signalée dans plusieurs lieux rassemblant du public. Ce n'est pas un motif à une panique générale, a assuré le ministre. Cependant, une école de Villefranche a dû fermer, je le rappelle, à. Deux reprises en 15 jours pour effectuer un traitement. Au Crous de Lyon, seuls 2 à 3% des 10 000 logements seraient
0: concernés. Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. À l'occasion de la semaine bleue du
1: 2 au 8 octobre, la semaine des seniors, nous nous rendons aujourd'hui dans un EHPAD de Villeurbanne. Le bâtiment historique qui abritait autrefois les usines Bayard, puis une antenne de la clinique du Tonquin, a été totalement réaménagé pour devenir un EHPAD, un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes. Ces établissements qui ont défrayé la chronique après la publication du livre de Victor Castanet, Les Fossoyeurs. Trois ans d'investigation pour mettre au jour un système qui maltraite nos aînés. Si l'enquête pointe essentiellement les dérives du leader mondial des EHPAD et cliniques. C'est tout l'écosystème de l'accompagnement des aînés qui a fait les frais de cette mauvaise image. Le groupe Homeris dont le siège est situé à Caluire, a été créé il y a 30 ans et développe aujourd'hui un réseau de 17 EHPAD. Elodie Rambert est la directrice de ce groupe familial.
0: Donc Homeris c'est un groupe familial, 100% familial, qui est orienté sur le grand âge et le service à la personne à travers des EHPAD ou du maintien à domicile pour les personnes âgées. Et c'est un groupe qui a été créé avec des valeurs euh, d'humanité et de répondre à la, euh, aux besoins de chaque personne âgée.
1: Vous avez souffert de ce livre, L'UFO Soyeur, je suppose, même si vous n'étiez pas évidemment concerné directement, aujourd'hui où on en est
0: Alors en fait, on n'en a pas souffert directement au départ, puisque nos familles ne voyaient pas du tout le lien entre ce qu'ils entendaient à la radio ou à la télé et euh, ce qu'ils vivaient au quotidien euh, en venant euh, euh, voir leurs proches. Donc euh, ils n'ont pas du tout euh, fait le rapprochement du fait qu'on était un EHPAD. Donc la confiance est restée euh, complète vis-à-vis -vis de nos familles, mais évidemment euh, les personnes qui sont euh, la population générale, on va dire euh, a aujourd'hui euh, un a priori euh, qui est négatif sur les EHPAD donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'ouvrir le plus possible notre établissement pour faire connaître et faire savoir ce que l'on fait véritablement et le travail au quotidien des professionnels
1: Donc pas de restrictions, je parle notamment au niveau euh, de l'alimentation puisque c'est un petit peu je dirais le, la partie importante hein, dans, dans un EHPAD c'est un des derniers plaisirs je dirais, des, des résidents
0: Donc vous avez raison, l'alimentation c'est vraiment un des plaisirs, c'est sûrement parce qu'on est français aussi hein. et puis c'est parce que ça rythme la journée et c'est un moment convivial donc euh, l'alimentation est importante, donc chez nous c'est, on a eu une particularité depuis le début donc on a travaillé à allier la convivialité et euh, la gastronomie donc euh, notre nos repas sont faits sur place avec des produits frais donc il n'y a pas eu de changement euh, de ce point de vue-là euh, récemment pour nous
1: Bayard, Belage, c'est le nom du nouvel établissement situé dans le quartier du Tonquin 90 lits en EHPAD 14 en unité de vie protégée pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, un pôle d'activité et de soins adaptés, mais aussi de nombreux autres équipements. Michel Léo
2: est le directeur de l'établissement. Herbelage, bah, bah ce n'est pas un simple EHPAD, en fait. C'est une euh, réelle plateforme de soins et de ressources. C'est la première plateforme du réseau Omeris qui euh, regroupe toute l'offre parcours que l'on a créé avec le réseau Oméris. En 2023, c'est quoi un EHPAD Un EHPAD, c'est un établissement où des personnes doivent se sentir bien, des personnes doivent se sentir en sécurité, un endroit où on va prendre en soin des personnes qui n'ont pas peut-être plus la possibilité de le faire seul chez eux. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour parvenir à cet objectif Du personnel. Déjà, sans eux, on ne peut pas faire grand-chose. On a besoin de soignants pour pouvoir faire tourner notre structure. Mais pour que les gens se sentent bien, on a besoin de vie sociale. Et la vie sociale, c'est très important. C'est la raison pour laquelle nos structures embauchent un coordinateur de l'animation qui est en place pour vraiment pour coordonner toute l'animation de la vie sociale de la résidence Qu'est-ce qu'on appelle animation dans un EHPAD De l'animation thérapeutique comme euh, de la danse-thérapie de la médiation animale, de la musicothérapie de l'art-thérapie, de la minothérapie je pourrais vous citer toutes les thérapies possibles qu'on a, a fait dans nos établissements mais pas seulement parce qu'on a aussi des personnes qui sont complètement autonomes et qui ont encore une, une vie sociale euh, très intéressante, on fait des conférences des spectacles, des balles, des balles dansantes des, des après-midi festives et euh, la fête de nos anniversaires tous les mois.
1: Au niveau des chambres, qu'est-ce qu'on vous mettez en place Ce sont des chambres euh, qui, sont, comment, qui sont classiques, qui, sont, qui ont des choses un peu particulières, je crois
2: Oui, en fait, on a trois types de chambres, donc euh, de tailles différentes. Chaque chambre est équipée d'un rail au plafond. Dans toutes les chambres de la résidence, on a un rail au plafond qui permet de sécuriser les transferts, mais les transferts sécurisés pour nos résidents, mais aussi pour nos soignants. Et depuis qu'on est installé ici, on peut remarquer quand même une grande baisse des accidents de travail liés à des troubles musculo-squelettiques. En termes Comment on optimise tout ça On fait venir des personnes de terrain. On travaille avec beaucoup d'expérience. Qu'est-ce qui a fonctionné ailleurs Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné On essaye de, de rassembler toutes les bonnes idées, de faire venir les bonnes personnes et euh, on crée une atmosphère sécurisante et ergonomique. Il y a une particularité, c'est qu'il y a une communauté juive importante ici. Que, comment vous les recevez En fait, on a la spécificité de pouvoir accueillir euh, une partie de la communauté juive. Donc, euh, dans un étage, on a créé un espace cachère qui respecte euh, en, en tout point euh, les règles. Que le judaïsme a, donc notamment sur la partie alimentaire. Une cuisine de remise en température. On fait fabriquer nos nos, nos plats. Chez un prestataire qui nous livre en liaison froide, nous on remet en température, on sert euh, les repas dans un restaurant strictement cachère, surveillé par les, autos, les autorités rabbiniques de Lyon. Le, le quotidien d'un résident, c'est quoi ici Le matin, c'est du soin principalement, euh, on s'occupe de nos, nos résidents, euh, on les prépare en fait pour qu'ils passent une belle journée. Pour qu'un résident se sente bien, il faut de la vie sociale, il faut du lien, il faut qu'il se sente euh, écouté entendu, qu'on lui porte de l'attention. C'est ce qui suffit en fait pour que le résident se sente bien.
1: Vous avez décidé de ne pas être un simple EHPAD, c'est-à-dire que vous prenez en charge à la fois des gens qui sont à l'extérieur, des gens qui, qui s'apprêtent peut-être à rentrer, il y a des appartements, comment,
2: comment ça s'organise En fait, on est en capacité aujourd'hui de répondre à tous les besoins qu'un senior peut avoir tout au long de son parcours de vie. Qu'il soit à domicile, donc autonome, mais qu'il qu ait besoin d'une petite aide supplémentaire, jusqu'aux personnes les plus dépendantes, on est en capacité de recevoir tout le monde. On est aussi en capacité de recevoir des personnes qui souhaitent garder leur autonomie et leur indépendance grâce à neuf logements. Euh, des appartements de loge des logements seulement, c'est des appartements de 50 mètres carrés, dans lesquels les personnes ont toute l'autonomie euh, nécessaire en fait pour pouvoir continuer à vivre de manière indépendante, mais peuvent également bénéficier des services de l'EHPAD. Alors, vie sociale, bien sûr, puisque c'est ce qu'ils recherchent, un cadre sécurisé, ils sont dans un EHPAD, mais toute la liberté qu'ils désirent, puisqu'ils peuvent sortir à n'importe quel moment, ils peuvent même avoir leur véhicule, ils ont un stationnement euh, qu'ils auraient réservé en sous-sol.
1: Toutes les familles s'accordent à dire qu'un EHPAD, ça coûte quand même cher euh...
2: Vous avez insisté, je crois, sur le fait qu'il y a quand même une certaine mixité qui est maintenue Tout à fait. En fait, nous sommes en capacité de recevoir toute population confondue, quelle que soit sa situation financière, puisque plus de 10% de nos lits sont habilités à être sociales. Et donc, les personnes ont exactement les mêmes services que les autres résidents, sauf qu'ils ont des aides de l'État. Léon
1: choël a dû se résoudre à faire entrer sa maman dans cet EHPAD pour faire face à une perte d'autonomie. Après une rééducation pour une fracture de hanche, Cécile a intégré cet EHPAD flambant neuf. C'est après une longue réflexion en famille que cette décision a été prise. Les explications de Léon Choël.
3: On est globalement très content de, de la prestation, de l'ambiance générale, qui est très dépendante du personnel. Je pense que le, le lieu est important, l'architecture est importante. C'est beau, c'est neuf, c'est climatisé, ce qui n'est pas négligeable par la météo qui court en ce moment. L'équipe de direction est très à l'écoute. On a des réponses rapides, il y a une grande réactivité sur les choses. On l'aurait pas laissé ici si on avait évalué que ce pas bien. Mes et moi-même, on a été très surpris parce que globalement, les retours qu'on a des EHPAD, notamment par la presse, c'est toujours des choses à la limite de la maltraitance horrible. Et donc, pour les familles, c'est très culpabilisant de, de, de décider de, de passage du domicile à, à ici, à ce genre d'établissement. Je crois qu'on fait beaucoup de bruit autour des choses qui ne vont pas, ça existe sûrement et on ne dit pas aussi qu'il y a des choses qui vont bien et des établissements qui respectent leurs euh, leur résidents et qui, euh, qui les traitent avec bienveillance. Voilà, ici nous, on a la chance d'avoir à l'étage euh, au troisième étage, donc c'est un étage cachère, on a la chance d'avoir un responsable de la restauration euh, qui est exceptionnel, qui s'appelle Frédéric Cohen et qui s'occupe de, de nos mères et de nos pères comme si c'était un fils. On sait que voilà, qu'ils sont bien ici. Euh, que vous dire d'autre, il y a quelques... Voilà, il y a quelques éléments clés dans le personnel qui sont des éléments pivots je pense qui, qui créent une ambiance qui donnent au reste du personnel l'envie de bien faire et moi j'ai bien conscience que, que les choses elles sont très personnelles dépendantes et pas forcément la direction a son importance parce que c'est la direction qui recrute mais il y a aussi beaucoup de, de entre guillemets de chance de tomber sur des gens bien de tomber sur des gens qui sont pas là par hasard qui sont pas là juste pour recevoir une paye à la fin du mois mais qui sont là parce qu'ils ont envie de faire ce métier, quoi, qui est un métier parfois ingrat, et une... qui est mal gratifié au niveau euh, du salaire, mais, mais voilà, qu'ils le font avec cœur. Voilà. seulement une question de personnel, c'est pas tellement le bâti qui est, qui est important. Non, non, c'est vraiment. Bah, le bâti, si, parce que je pense que le bâti influence le personnel. Moi, j'ai discuté avec des gens, et notamment euh, dans l'équipe soignante, des gens qui ont le choix, parce que actuellement, euh, des infirmières et des aides soignantes, il y en a besoin de partout, il y a une grosse pénurie, et des gens qui décident de rester là parce que l'environnement est agréable, parce que euh, l'ambiance est agréable et l'environnement, c'est aussi l'environnement architectural. Être dans un bel endroit, je pense que ça fait que les gens, ils hésitent à aller euh, dans le fin fond d'un dispensaire mal éclairé, euh, sans vitrée à travailler toute la journée dans le noir. Euh, voilà, le personnel se soucie aussi de son bien-être. Donc, ça a une importance pour fidéliser le, le personnel.
1: Bayard Bellage entend bien aujourd'hui développer ses échanges avec l'extérieur, notamment grâce au groupe scolaire Lacanal situé juste en face. 1636 opérations de contrôle du transport de marchandises ont été menées en 2022 par la Dreal dans le Rhône. La problématique environnementale n'est pas négligée à travers le transport des matières dangereuses ou des déchets. La fraude aux dispositifs anti-pollution AdBlue, qui réduit le volume d'oxyde d'azote en sortie des pots d'échappement des véhicules à moteur diesel, certains transporteurs peu scrupuleux n'hésitent pas à neutraliser l'AdBlue pour augmenter la rentabilité de leurs véhicules et être plus concurrentiels. L'agence de notation DBRS Morningstar confirme la note AA de la ville de Lyon soit la meilleure note possible. Dans son rapport, l'agence apprécie particulièrement une gouvernance et une gestion budgétaire de qualité. Elle souligne également une structure de la dette saine, diversifiée et performante. Une centaine de supporters patientaient hier soir à la gare de la Pardieu. Ils attendaient tout simplement les rugbymen du 15 de France. Leur train en provenance de Marseille est arrivé vers 21h. Un bus les a conduits à leur repère de Limonest dans l'attente de leur match de vendredi à 21h à Lyon. Ce sera face à l'Italie. Et puis un mot de basket. Lasvel ridiculisé à Saint-Quentin, deux jours après avoir été battu à domicile par Monaco. Les villes ont été humiliés dans la salle du promu. 91-71, une défaite qui tombe bien mal. À à 48 heures de débuter l'Euroligue à Belgrade face à l'Étoile Rouge. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une prochaine édition.